0: Estamos, amigo oyente, estudiando el capítulo cuatro de este libro de Proverbios, y aquí estamos en una sección donde encontramos a un joven que ha comenzado en su vida, él había comenzado primero como un niño pequeñito, y al crecer ha entrado, por así decirlo, a este gran mundo malo y perverso. Él está recibiendo consejos ahora para que recuerde las instrucciones de su padre, como vimos en nuestro programa anterior, así como las instrucciones que le había dado su madre vemos que en el versículo diez comienza diciendo oye hijo mío parecería como que Bethsabé estuviera hablando a salomón leamos pues los versículos diez al doce de este capítulo cuatro de proverbios oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. Qué llamado maravilloso es este para este joven que necesita buscar la sabiduría. Se le dice en el versículo 13: Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Notemos el lenguaje utilizado aquí: Retén el consejo. Esto es algo que tiene que tener alta prioridad. Trata de aprender todo lo que puedas. Y continúa en los versículos 14 y 15 diciendo: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa». Como ya hemos dicho antes, la advertencia a través de todo esto aquí es contra el hombre malo y la mujer extranjera. Esa mujer es una prostituta, por supuesto, y creemos que vemos aquí también una aplicación espiritual. Luego se nos dice en los versículos 16 y 17 de este capítulo 4 de Proverbios, Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, Porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Aquí tenemos algo que, opinamos, el pueblo de Dios necesita aprender. Uno escucha decir a veces, Yo no sé cómo este hombre puede hacer algo así. O uno puede decir, yo no sé cómo esa mujer puede vivir la clase de vida que está viviendo. ¿Cómo puede vivir consigo misma? Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que estas personas no podrían vivir con ellas mismas si no estuvieran haciendo esas cosas. Y usted y yo no sabemos lo desesperado y la profundidad a la que se puede hundir el corazón humano cuando entra en el pecado. No hay nada que el corazón y la mente humana no puedan concebir. Esto es algo tremendo que se nos presenta aquí. Nosotros necesitamos aprender en la vida que en este mundo en el cual nos encontramos hoy, no nos enfrentamos a personas que son buenas todo el tiempo. Usted tiene que tener mucho cuidado con la clase de gente que encuentra. Hay algunas personas que pueden ser realmente maravillosas. Creemos que una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es comenzar nuestro día con una oración. Podemos decirle al Señor, «Señor, yo me voy a encontrar con personas nuevas en el día de hoy. Algunas de esas personas podrían ser ayudadas por mí. Algunos de ellos podrían hacerme mal. Ayúdame, Señor, a darme cuenta de la diferencia para que pueda poner mi brazo alrededor del hombre que necesita mi ayuda, pero ayúdame a evitar a aquel hombre que pudiera poner su cuchillo en mi espalda. Creemos que es importante el poder reconocer que vivimos en esta clase de mundo en el día de hoy. Nos hemos dado cuenta que hay ciertos hombres que pueden llegar a convertirse en magníficos amigos, y damos gracias a Dios por eso. Es esta clase de personas la que hace posible obras radiales como esta. Pero luego hay aquellos otros que tratan de destruirlo a uno, aun aquellos que profesan ser cristianos. A veces es muy difícil en realidad poder comprender la clase de pensamiento de esta gente. Pero no se puede confiar en el corazón humano y nosotros necesitamos tener mucho cuidado hoy. Tenemos que ser capaces de distinguir las cosas que son diferentes de distinguir, y también necesitamos ser capaces de enfrentarnos a la humanidad y tener discernimiento. Amigo oyente, esto es muy necesario en el día de hoy. Continuemos ahora leyendo el versículo dieciocho de este capítulo cuatro de Proverbios. «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora», que va en aumento hasta que el día es perfecto. Uno puede encontrarse con maravillosas personas como estas, los maravillosos santos de Dios que uno encuentra en el día de hoy. Pero en contraste, podemos ver lo que nos dice aquí el versículo 19. Leamos. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Se nos presenta aquí dos caminos. Uno de estos caminos es el que es recorrido por los justos es una luz brillante, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y luego existe otro camino, el de los impíos. Alguien quizá diga, eso me hace recordar del camino ancho y del camino angosto del cual habló el Señor Jesucristo. Bueno, no creemos que haya habido otra cosa que se haya malentendido tanto como lo que se dice en conexión con esto. Aún recuerdo que como muchacho, se hablaba mucho acerca del camino ancho y del camino angosto. Y hablando francamente, amigo oyente, si de muchacho alguien me hubiera preguntado, ¿cuál de los dos caminos tú crees sería el mejor para recorrer? Bueno, yo hubiera respondido inmediatamente, yo creo que hubiera sido muy divertido el camino ancho. Y desafortunadamente esa es la impresión que se ha dado, y no creemos que eso sea correcto. Y hablando francamente, el cuadro es muy diferente aquí. El camino ancho, y créanos, amigo oyente, es un camino bastante ancho en el día de hoy. Ahí es donde se encuentra la multitud. Allí es donde encontramos gran cantidad de gente. Y permítanos decirle, amigo oyente, que allí es donde ellos se están divirtiendo todo el tiempo. Allí es donde se realiza el carnaval. Y a propósito, esta palabra carnaval proviene de la palabra carnal, que tiene que ver con lo relacionado con las cosas de la carne. Ah, amigo oyente, allí es el lugar donde uno puede halagar la carne. Y hoy lo llaman el camino de la libertad. Escuchamos decir hoy, Estamos viviendo en una nueva era y hoy uno puede hacer como le plazca. Es un camino ancho. Y por cierto que es así. Es decir, cuando uno comienza a andar en él. Pero si usted se da cuenta de lo que aquí se dice, en este camino es amplio al comenzar. Pero se hace cada vez más angosto. No se ensancha para nada. El camino de los impíos es como la oscuridad. Es un camino oscuro. Hay luces en la entrada. Pero cuando usted comienza a andar un poco por ese camino, ya no hay más luz y ellos no saben con qué se están tropezando. Ese es el camino ancho. Creemos que el Señor Jesucristo dejó bien claro esto de que el camino ancho se hace cada vez más angosto. Es como al entrar por un embudo. Uno entra por el lado ancho, amplio del embudo, y al comenzar a avanzar a través del mismo, se hace cada vez más angosto hasta que finalmente se llega a la destrucción. Ahora, el camino angosto comienza de otra forma. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el camino». No hay dos o tres de ellos, no es ancho, es el Señor Jesucristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Ese es el camino ancho, pero existe un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había dicho a su pueblo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos el Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre, sino por mí». Amigo oyente, usted no puede hacer ese camino más angosto que eso. Él dice, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué sucederá? Hallará pastos y vida eterna». Como usted puede ver, es angosto cuando uno entra, pero cada vez se hace más y más ancho. Esa es la parte angosta de ese embudo. Por allí es por donde nosotros necesitamos entrar, por esa parte que está marcada como el Señor Jesucristo. Y ese es el cuadro que tenemos aquí y a lo cual se refiere el escritor de Proverbios. Ahora los versículos 20 al 22 de este capítulo 4 de Proverbios nos dicen, «Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Esta es la palabra sobre la cual el salmista dijo, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y estas son palabras de vida. Cierto gran hombre del pasado dijo en una ocasión que si uno cortaba estas palabras, iban a sangrar. Son palabras vivientes, si se nos permite la expresión. Y eso es lo que son las palabras de la palabra de Dios. Si usted las corta, ellas van a sangrar son palabras vivientes. Ellas le dan vida a usted y también le brindan luz, le traen instrucción y dirección y gozo. Todo esto llega a usted a través de la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 23 encontramos uno de los grandes versículos del Libro de Proverbios. Leamos la primera parte de este versículo. «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón». Esa es una traducción, y hemos notado que de vez en cuando mencionamos esta otra traducción guarda tu corazón con toda diligencia. Esta es una de las cosas que usted tiene que hacer, y aquí en la segunda parte del versículo 23 dice, «Porque de él mana la vida». La vida de la carne se encuentra en la sangre, y es el corazón el que empuja esa sangre. Usted deberá recordar que no fue sino hasta cuando Harvey, allá en el siglo XVIII, cuando se estaba dando un baño, descubrió la circulación de la sangre, y eso revolucionó a la ciencia médica. Y aquí en el libro de Proverbios muy tranquilamente se menciona esto que revolucionó la ciencia médica. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesucristo dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Y él dijo, el corazón del hombre. Y el Señor dio una lista de las cosas que salen del corazón del hombre. Y amigo oyente, algunas de las cosas más malas en este mundo salen del corazón humano. El corazón es la base de toda la personalidad. Si usted quiere conocer lo importante que es el corazón, debería tomar una concordancia y mirar las referencias de la Biblia que están en ese libro y que están relacionadas con el corazón. Ahora, fue Harvey quien hizo el descubrimiento de que la sangre circulaba en el cuerpo humano, y se nos dice en un libro apócrifo, la carta de Bernabé, acerca de un ave mitológica. Fénix, que se consume a sí misma por fuego y que luego se levanta una vez más en resurrección. Permítanos decirle, amigo oyente, que esa es una declaración tan falsa como se pueda concebir. Eso no se encuentra en la Biblia. Eso es mitología griega. Pero aquí tenemos una declaración en este libro de proverbios y la ciencia misma ha demostrado que es cierto. Y en este libro de proverbios, amigo Yente, usted no encuentra una declaración que no sea científica o una observación que sea errada. ¡Qué maravillosa es esta declaración que tenemos ante nosotros! Créanos, amigo oyente, que debemos guardar nuestros corazones con toda diligencia. Es importante que usted escuche eso, es importante que usted estudie esto, y es importante que usted pueda verlo, porque este corazón que usted y yo tenemos, no se puede confiar en él y nosotros necesitamos reconocer que de nuestro corazón pueden salir o manar grandes cosas de nuestra vida. Ahora, en el versículo 24 de este capítulo 4 de Proverbios leemos, «Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios». Como usted puede ver, amigo oyente, estas cosas salen del corazón, pero es la boca y los labios que las pronuncian. Alguien ha expresado este pensamiento de la siguiente manera. «Lo que se encuentra en el pozo del corazón saldrá a través del balde de la boca». Y cuán verdadero es esto, porque tarde o temprano la boca dice lo que existe en el corazón. La boca es la que indica cuál es su procedencia, es decir, de qué parte de su país es usted. Y por cierto que nos descubre ante los demás. Usted recuerda que esto fue lo que le sucedió a Pedro cuando estaba ya sentado en el patio contemplando el juicio de Jesús, y alguien se acercó y le dijo, Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, amigo oyente, que la boca nos descubre ante los demás. De modo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Luego sigue diciendo algo aquí que se refiere a los ojos. Leamos los versículos 25 al 27 de este capítulo 4 de Proverbios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Eso es algo que el joven tiene que hacer en la vida. Puede arruinar su carrera. Cierto hombre dijo en una ocasión, Cuando yo era joven arruiné mi vida al ser arrestado una vez. Ahora tengo un prontuario policial. Y como usted ve, eso es algo que se me presenta en mi vida una y otra vez porque cometí eso cuando era joven. Amigo oyente, un joven tiene que tener mucho cuidado en esta vida. Y llegamos ahora al capítulo cinco de Proverbios. Y aquí en este capítulo cinco encontramos nuevamente esta mujer extraña, esta mujer extranjera. Este capítulo, creemos, tendría que ser leído muy cuidadosamente por el joven, porque aquí se le aconseja vivir una vida pura por el bien de su hogar. Y de paso debemos decir que esta es la clase de educación sexual que Dios da. Ahora, no sabemos cómo piensa usted en cuanto a esto, amigo oyente, pero nos gusta un poco más que algunas de las cosas que escuchamos en el día de hoy, aún en las reuniones de los creyentes. Dios está diciendo aquí que una vida pura debería ser vivida por el bien del hogar más adelante. Hay muchos de los problemas del hogar hoy que no comenzaron allí. Comenzaron mucho antes, en la vida sexual de la persona. Notemos lo que dice aquí. Nuevamente comienza diciendo, «Hijo mío» y aquí lo tenemos otra vez hablándole al joven. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo cinco de Proverbios. «Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia». Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Es la sabiduría ahora, ordenando a este joven que vaya a su colegio para que pueda aprender algo. Luego continúa diciendo en la primera parte del versículo tres, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. En el capítulo anterior vimos al hombre malo, impío, y aquí tenemos ahora a la mujer extraña. La mujer extraña era aquella que había llegado de afuera. Por lo general, era una mujer gentil. Ella era una prostituta. Leamos lo que dice aquí la segunda parte del versículo 3 y continuemos hasta el versículo seis. Y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida». En una cárcel estaba un famoso criminal, mejor debería decirse un infame criminal. Uno de los guardias de ese lugar contó la historia. Y ese hombre había contraído la sífilis, y si esto no se cura a tiempo, ataca al cerebro y causa parecia, que es una parálisis parcial que priva al paciente de la facultad de moverse. Y en realidad puede llegar a causar la locura. Y este guarda contaba que antes de morir ese criminal se había convertido en simplemente una persona idiota. Luego él hizo este comentario. Ese criminal fue responsable por la ruina de muchas muchachas. Pero ¿sabe una cosa? Es interesante esta gente no puede escapar a las consecuencias. Alguna muchacha le contagió a él con esa enfermedad. Y aquí, amigo oyente, tenemos nosotros la advertencia contra esta clase de cosas. Leamos estos versículos cinco y seis, una vez más. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. ¡Qué advertencia la que tenemos aquí para el joven! Luego los versículos siete al once nos dicen, «Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Porque no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de una enfermedad venerea, Y eso es una condición epidémica en muchas partes de nuestro mundo en el día de hoy. Y luego los versículos 12 al 14 nos dicen, «Y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído». Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Y Dios, amigo oyente, dice que Él no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso segará. Y Dios dice que esto es lo que ocurrirá. Nuestra sociedad en el día de hoy está cosechando lo que ha sembrado, y la inmoralidad crasa del día de hoy es causada por la falta de instrucción en la palabra de Dios. Parece que fuéramos chapados a la antigua, ¿no es así? Bueno, eso es lo que somos. Y amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, volvemos al capítulo 5 de este libro de proverbios que estamos estudiando. Y como dijimos antes, vamos a comenzar con el versículo 15. Usted recordará que en nuestro estudio anterior, en este capítulo 5, se mencionaba que este joven estaba recibiendo una lección en cuanto al sexo y se le aconsejaba que viviera una vida pura por el bien de su hogar. De paso debemos decir que esta es la clase de educación sexual que Dios da, y usted por cierto la encuentra aquí. Vimos que la mujer extraña debía ser una mujer extranjera. Dios había prohibido a su pueblo que entrara en esta clase de actividad. Ninguna mujer israelita debía llegar a ser prostituta. Llegó un día en su historia cuando ellos se apartaron tanto de Dios, en inmoralidad, que a ella se le llamó «extraña» extranjera, como usted recordará cuando leímos el versículo 17 del capítulo dos de este libro de Proverbios, donde decía, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Así es que algunas de estas personas también habían llegado a practicar la prostitución, y como resultado se les llegó a considerar extranjeros, porque son extranjeros en cuanto a su relación con Dios. Pues bien, Dios nos está advirtiendo en contra de eso. Ahora él nos dice algo acerca de la relación que tiene que existir entre el esposo y la esposa. Aquí podemos observar el matrimonio en un plano muy elevado. Y usted va a poder notar que se menciona aquí de una manera maravillosa. Se dice en los versículos 15 al 17, de este capítulo 5 de Proverbios, «Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo». ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo». Es decir, sus descendientes deben ser los descendientes de su propia esposa, de la cual ella es la madre. Ahora en los versículos 18 y 19 leemos lo siguiente, «Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela». Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. La palabra de Dios nos presenta de una manera muy clara allí que el amor físico y el amor sexual tienen que ser santificados y llevados a un nivel muy alto. Hubo una época cuando hablar de estas cosas era tabú. Ni siquiera eran mencionadas, y se opinaba que ellas eran cosas quizá inmorales, aún entre las personas casadas, que era algo sucio o inmundo pero usted puede notar que aquí, amigo oyente, Dios eleva esto a un nivel muy elevado. ¿Por qué? Porque el matrimonio, amigo oyente, es algo que Dios le ha dado a la familia humana para el bienestar y beneficio de la humanidad, y esto es algo que muchas personas están tratando de anular en el día de hoy. Ahora, para el Hijo de Dios como creyente en el hogar cristiano, este tendría que ser el cuadro de una relación entre Cristo y la iglesia, y uno no puede tener algo más elevado y santo que esto. Dios ha dicho cosas muy interesantes en relación a esta situación. Ahora mismo, cuando usted escucha de tantos matrimonios que se están separando, esto tendría que ser algo que causa alarma en nuestras iglesias y debería hacer que la iglesia entera se pusiera de rodillas ante Dios para descubrir lo que anda mal dentro de ella. Cuando una y otra vez un hombre se va de su hogar, lo abandona para irse con otra mujer. Y ocurre no solamente una vez, sino dos y hasta muchas veces más y la gente de ese lugar nunca hace nada en cuanto a esa situación. Pues bien, debemos decir que hay algo totalmente mal en ese asunto. La palabra de Dios parece que no estuviera penetrando ni su mente ni sus corazones, y no está influenciando la vida de aquellos que están en ese lugar. Escuche lo que el escritor de la carta a los hebreos dice en el capítulo 13 de esa carta, versículo 4: «Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios ha dicho que esta es una relación maravillosa. No es algo que tiene que ser tratado como si fuera algo inmundo. Es algo elevado, es algo santo. Pero debemos notar el otro lado de este cuadro, donde se nos dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cierto hombre se acercó al pastor de su iglesia en una ocasión, y le dijo que quería irse a vivir con otra mujer. Ahora todos ellos eran miembros de la Iglesia, digamos, no estamos muy seguros si eran cristianos o no, pero él dijo lo que iba a hacer. Y usted se puede imaginar lo que el joven predicador le contestó en esa ocasión. Él les dijo las cosas tal cual eran, a lo cual este hombre se levantó y dijo indignado, ¿me está tratando de robar usted la salvación? A lo cual el pastor le contestó, hermano, si usted tiene la salvación, yo no estoy tratando de robársela, pero quiero decirle lo siguiente, quiero que usted recuerde esto. Si usted no es hijo de Dios, entonces usted está actuando según el camino, según las normas de los hijos del diablo. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces debo decirle esto. Uno de estos días, Dios lo va a tomar a usted y lo va a castigar de tal manera que usted nunca se olvidará de eso y no estoy seguro si Él le perdonará su vida. A esto, este hombre simplemente respondió con una burla. Bueno, pasaron los años, muchos años y esos dos que se unieron de esa manera han llegado a ser dos personas solitarias, tristes, llenas de frustraciones. Y de seguro que si ellos pudieran, volverían a comenzar todo de nuevo y evitarse los problemas que tuvieron por actuar en la manera que lo hicieron. El apóstol Pedro dice que el esposo y la esposa tienen que morar juntos sabiamente. Y notemos el propósito de eso que es realmente tremendo, escuche usted. «Para que vuestras oraciones no tengan estorbo» eso lo encontramos allá en el tercer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Usted puede leer los primeros versículos de ese capítulo y darse cuenta de lo tremendo que son. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es una prueba verdadera. Cuando el esposo y la esposa viven de tal manera uno para el otro, que tienen gozo y confianza el uno con el otro, que pueden arrodillarse juntos y orar juntos y amar juntos… Ese hogar representa la relación que existe entre Cristo y la iglesia, y debemos decir, amigo oyente, que eso es algo que Dios puede y va a bendecir. Amigo oyente, esto es muy importante. Bien, volvamos ahora al libro de Proverbios, y en este capítulo cinco, versículo 21 leemos, «Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas». Este es un versículo que nos llama la atención porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová». Usted tiene que reconocer que Dios lo está observando todo el tiempo. Él siempre lo está mirando. Hay personas que tienen por costumbre blasfemar y maldecir todo el tiempo. Hay veces que se encuentran con personas que son creyentes en el Señor Jesucristo, y entonces comienzan a pedir disculpas por el lenguaje que usan. Pero a esa gente se le debe decir que no se debe preocupar por las otras personas que las están escuchando, ya que Dios les está escuchando todo el tiempo. No importa dónde uno esté, lo que usted diga lo dice ante Dios. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera, y Él se pregunta, ¿por qué usted actúa en la forma en que lo hace? Creemos que esta es la única oportunidad en que Dios realmente se pregunta, ¿por qué el hombre actúa de la forma en que lo hace? Tenemos ante nosotros un cuadro tremendo en realidad. Cierto hombre estaba predicando en una ocasión y dijo, «Yo soy un hombre que se está muriendo, y estoy hablándole a hombres que están muriendo también». Y eso es lo que somos, amigo oyente. Yo soy un pecador salvado por gracia, hablando a pecadores que si no son salvos por la gracia, pueden ser salvados por la gracia de Dios. Notemos ahora lo que nos dice el libro de Proverbios al seguir adelante en nuestra lectura. Aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo 5 leemos, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Dios dice que se acerca un día, un día donde habrá que rendir cuentas, un día donde recibiremos retribución. Llegará el día de pago, y ese día se está acercando, amigo oyente. Usted puede pensar que se está saliendo con la suya, pero eso no es así. Y ahora llegamos al capítulo seis de Proverbios, y encontramos aquí que Él está diciendo algo que es bueno para el mundo de los negocios del presente, sean creyentes o no lo sean, sea que reconozcan a Dios o no lo reconozcan. Tenemos aquí algunos principios o normas de negocios muy buenos. Como usted puede notar, amigo oyente, Dios ha dado muy buenos consejos para la humanidad, ya sean las personas salvas o no lo sean. Es buen consejo para aquel que se encuentra en este mundo. Y aquí en el capítulo seis de Proverbios, lo importante que él menciona al comienzo es lo siguiente. Ten cuidado de firmar un documento para algún amigo. Y que nunca sea socio con una persona extraña. Ese ya es un buen consejo en cualquier ocasión. Y el hombre que no es salvo puede seguir este consejo y tener éxito en sus negocios, y muchos de ellos así lo han hecho. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo seis de Proverbios. «Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto quiere decir que una persona se ha estado jactando. Aparentemente, una de las razones por la cual los hombres firman un documento con otra persona es que quieren parecer magnánimos. Ellos quieren aparentar que realmente son destacados en el ambiente financiero y que pueden hacer cosas como esas. Pues bien, Aquí se nos dice que esto es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Leamos los primeros tres versículos una vez más. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Quizá usted ha descubierto que tiene un amigo y que de una forma o de otra le ha causado alguna pena. Bueno, no teme ir a él y tratar de arreglar las cosas. Usted tiene que tratar de conservar sus amigos y de tener cuidado de sus enemigos. Eso es lo que se nos dice aquí exactamente y también se nos dice esto en muchos otros lugares. Ahora el versículo cuatro dice: No des sueño a tus ojos ni a tus párpados a adormecimiento. Es decir que usted debe arreglar las cosas cuanto antes y El versículo cinco continúa: Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Usted es como un ave que ha sido cazada en la trampa si va y firma un documento para otra persona. Veamos nuevamente el versículo cinco: Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. No solo se nos presenta aquí una advertencia, sino que también se nos da el lado positivo de esto. Usted no solamente tiene que ser prudente en cuanto a sus negocios y a lo que hace, y en cuanto a lo que dice en el mundo de los negocios, sino que también puede aprender algo de las hormigas. Y esto es algo realmente maravilloso. Creemos que una de las grandes lecciones para la eternidad son enseñadas aquí por las pequeñas hormigas. Leamos los versículos seis al ocho de este capítulo seis de Proverbios. «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio» la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Nos damos cuenta que la hormiga es una buena maestra. La tía hormiga es realmente una maestra y ella nos puede revelar grandes verdades. Una de ellas es tan diligente en los negocios como el que más. Esto es algo que el Hijo de Dios debería observar en la hormiga ocupada siempre, teniendo cuidado de las cosas que son de suma importancia, recogiendo la comida para el invierno, el tener cuidado para el futuro y el ocuparse de eso en el día de hoy. Creemos que uno de los grandes pecados hoy, y quizá hemos mencionado esto antes, de parte del creyente, es el ser perezoso, y hay muchos de ellos que se encuentran trabajando a tiempo completo, pero ¿qué es lo que hace usted con su tiempo libre, amigo oyente? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Está usted estudiando la palabra de Dios? ¡Qué lección la que nos puede enseñar hoy una hormiguita! ¡Qué buena maestra es! Y el Escritor no ha finalizado con esto, continúa diciéndonos algo en los versículos nueve al doce de este capítulo seis, y dice, «Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Aquí entramos ahora a otro tema, pero antes de dejar el tema anterior, debemos decir que el ser perezoso es un pecado para un hijo de Dios. La pereza es un pecado, es el perder tiempo. Creemos que una de las peores cosas en este ministerio es la pereza en cierta ocasión un joven dijo, «Pienso que ya yo no sirvo más como predicador. He sido pastor en este lugar por tres años, y ya se me han acabado los sermones. Pienso que me he secado como un pozo de agua». Y por supuesto el lenguaje para eso siempre se hace muy piadoso. Él continúa diciendo, «He pasado mucho tiempo en oración y meditación». Y entonces alguien le preguntó, «¿Cuánto tiempo pasa usted en realidad en la palabra de Dios?» estudiando realmente la palabra de Dios? Bueno, él no pudo dar una respuesta muy exacta, pero indicaba que pasaba menos de una hora por semana estudiando la Biblia. Este hombre era un gran promotor, siempre estaba haciendo algo, pero lo más importante siempre quedaba sin hacer. Así es que, se le aconsejó lo siguiente, a no ser que usted cambie su forma de actuar, usted debería más bien abandonar el ministerio. Porque es una desgracia el presentarse en el púlpito el domingo por la mañana sin estar preparado. Usted tiene que tener algo para decir. Ahora, en el versículo 12 se nos menciona al hombre malo, el hombre depravado. Leamos los versículos 12 y 13. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Ha notado usted en algunas personas, especialmente las personas malvadas, que todo lo que hacen, todos los gestos, son siempre sugestivos? Siempre tienen una connotación o sugerencia en su mente, y hay algunos así llamados cristianos que se encuentran en posiciones similares a esta. Hay personas que siempre dicen algo con doble sentido. En algunos grupos de creyentes se reúnen y comienzan a contar chistes, y esos chistes siempre tienen también un segundo significado. Tienen que tener algo que sugiera otra cosa aparte de lo que se está diciendo y eso es algo sobre lo cual Dios no muestra su aprobación. Dios dice en cuanto a una persona como esta en el versículo 14: «Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias». Luego en el versículo 15 continúa, «Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio» tenemos aquí una persona que se supone ser hijo de Dios, y sin embargo, cada movimiento con su cuerpo es sugestivo. Ahora, no deseamos aceptar modestia en referirnos a la televisión, pero hay algunos programas que no me gusta mirar, porque están cargados de ideas y sugerencias de doble significado. Uno de esos programas es el desierto cómico que siempre que cuenta alguna historia le da un doble sentido. Y desafortunadamente, algunos creyentes son atrapados en cosas así. Lo que nosotros necesitamos en este día, amigo oyente, son personas que vivan vidas claras, cristalinas, nítidas, que todo lo que digan y hagan en su vida sea tan claro y limpio como el sol del mediodía. Esa es la clase de hombre que se necesita en el día de hoy. Reconocemos que quizá por decir las cosas que estamos diciendo en este momento, seamos calificados como chapados a la antigua. Hay algunos que piensan que tenemos que vestir con el último grito de la moda, que nuestro cabello tiene que estar arreglado según dictan los estilos del presente y que todo tiene que ser de esa manera. Sin embargo, uno puede ver a estos así vestidos que no dejan de observar a las muchachas aunque sean casados. Su esposa no está muy segura de un hombre que sea así y, sin embargo, nosotros decimos que tiene una linda o buena personalidad. Debemos decir, amigo oyente, y lo vamos a decir tan claramente como sea posible, que en el día de hoy, tenemos demasiadas personas como estas en el servicio cristiano y no estamos llegando a ninguna parte así. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si usted siembra para la carne, usted va a segar de la carne corrupción. Y cuando usted siembra del espíritu, entonces va a segar aquello que es para vida eterna. Dios no puede ser engañado hoy, amigo oyente. Nuestro Dios demanda una vida santa de nosotros, ahora alguien quizá pregunte por qué a lo cual contestamos porque él es santo, él es esa clase de dios y él va a bendecir a esa clase de persona y también está interesado en personas así. Ah amigo oyente, usted y yo necesitamos reconocer que estamos tratando con un dios santo en este capítulo seis del libro de proverbios que estamos considerando hoy y que veremos también en nuestro próximo estudio, tendremos siete cosas que Dios aborrece. Alguien quizá nos diga, ¿cómo es eso? No creo haberlo entendido bien. ¿Dijo usted que Dios aborrece siete cosas? Así es, amigo oyente. Bueno, alguien quizá diga, yo pensaba que Dios era amor. Sí, claro, Él es amor. Pero esperamos que usted piense sobre lo que acabamos de decir hasta nuestro próximo estudio. Que Dios aborrece algo también. Él aborrece algunas cosas y Él dice que lo hace. Veremos pues esto con atención Dios mediante en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, lea usted el resto de este capítulo, y quizá usted puede descubrir por sí mismo lo que acabamos de decir y qué es lo que Dios dice que aborrece. Llegamos hoy, amigo oyente, otra vez a este capítulo seis del Libro de Proverbios que iniciamos en nuestro estudio anterior, y hoy vamos a comenzar con el versículo dieciséis. En nuestro estudio anterior hicimos la sugerencia de que íbamos a observar las siete cosas que Dios aborrece. Ahora aquí se nos dice que Él aborrece estas cosas, y vamos a observar y considerar este pasaje muy detenidamente. Como usted habrá notado ya, al avanzar en este estudio de este libro, de vez en cuando tomamos y analizamos detenidamente algunos proverbios. Notemos pues lo que dice el versículo 16 de este capítulo 6 de Proverbios. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Bien, aquí tenemos la lista. Comenzamos con el versículo 17 y avanzamos hasta la primera parte del versículo 18. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta cosa es mencionada en la segunda parte del versículo 18, donde dice, los pies presurosos para correr al mal, luego la sexta y la séptima, las encontramos en el versículo diecinueve. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? Hay siete cosas aquí que Dios dice que Él aborrece. Pero no dice nada acerca del maquillaje, ¿verdad? Ni tampoco se menciona nada aquí acerca de cosas que nosotros creemos son de tanta importancia. Y estas cosas mencionadas aquí son cosas sobre las que nosotros pasamos sin echarles una mirada en la iglesia contemporánea. Sí, son simplemente ignoradas. Lo interesante aquí y la forma extraña de expresarlo es que estas son cosas que Dios aborrece. Leamos este versículo dieciséis: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma y nos imaginamos que si esto es abominación para Él, también aborrece la séptima cosa mencionada. Ahora nosotros presentamos este interrogante. ¿Aborrece Dios? Y la idea del presente, la concepción de nuestra época, es que Él no aborrece. Y bueno, alguien quizá diga, «Después de todo, ¿no tenemos una de las definiciones de Dios como que Él es amor?» Por cierto que eso es verdad, eso es cierto y ya que eso es cierto, entonces sería imposible para él aborrecer porque él es amor, y más aún cuando él ama, él no podría al mismo tiempo aborrecer. Bueno, este tipo de razonamiento, opinamos, es un argumento falaz, y ciertamente no es satisfactorio. Hay gente que utiliza un método filosófico en el día de hoy conocido como el método del razonamiento silogístico. Es una filosofía de deducción y puede presentarse de la siguiente forma. Podemos decir que este es un silogismo, un argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce de las otras dos. En primer lugar tenemos una premisa principal, y esta es que Dios es amor. Ahora la segunda es que el amor es lo contrario al aborrecimiento o al odio. Eso es algo preciso. Pero notemos la conclusión a la que se llega. Si ambas cosas son ciertas, entonces Dios no aborrece. Bueno, debemos decir que el problema con esto es que aquí hay algo que es imperfecto, insensato, falaz e ilógico, porque uno no puede llegar a una conclusión de esta manera al no poder transportar esto al nivel humano, y en realidad es imposible amar a alguien sin aborrecer u odiar lo opuesto de ese individuo o persona, es decir, aquello que puede herir a esa persona. Permítanos ilustrar esto de una forma sencilla. Usted ama a su hijo, y de la misma manera usted odia, aborrece la fiebre que está consumiendo a este niñito. Usted odia al perro rabioso con espuma en el hocico que entra a su casa y puede morder a su pequeño niño y darle muerte. Usted no se pone a llamar a un perro rabioso y a darle palmaditas en la cabeza e invitarle a que juegue con su niño, porque usted ama todo, ¿verdad? Usted sería una persona bastante insensata si hiciera algo así. Si usted ama a su hijito, entonces usted va a aborrecer o va a odiar a ese perro rabioso. Tiene que ser de esa manera. El amor, amigo oyente, siempre requiere lo opuesto, lo contrario al odio. Mientras vivamos en un mundo de contraste, vamos a tener estas cosas opuestas. Y si usted ama hacer las cosas buenas y correctas, entonces va a odiar hacer las cosas malas. Si usted ama el pecado, entonces va a odiar o va a aborrecer la justicia. Y la palabra de Dios nos dice que debemos amar lo bueno y odiar lo malo. Cuando lleguemos a estudiar el libro de Eclesiastés, que es el próximo en el Antiguo Testamento, vamos a estudiar un libro del Nuevo Testamento antes de hacer eso, pero allí se nos dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Alguien ha dicho lo siguiente, y eso viene muy bien a este tema de proverbios que estamos viendo hay tiempo para partir y tiempo para reunir, hay tiempo para dormir y tiempo para comer, hay tiempo para trabajar y tiempo para jugar, hay tiempo para cantar y tiempo para orar. Hay un tiempo que es alegre y un tiempo que es triste, hay tiempo para planear y tiempo para obrar, hay tiempo para sonreír y tiempo para mostrar firmeza, pero nunca ha habido tiempo para desistir». Y creemos que eso es algo bueno, lo mencionamos en nuestras notas y bosquejos al comienzo de este estudio, porque allí es donde se nos dice que no debemos ser perezosos, que debemos tener un plan, que seamos organizados, que dejemos que la humilde hormiga nos enseñe. Así es que vemos ahora que Dios ama, pero que también aborrece. Tenemos siete bienaventuranzas y aquí tenemos siete cosas que Dios odia. Estas son cosas que Dios dice de una manera muy definida que Él está aborreciendo. Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrece. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 22 nos dice, Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece a Jehová tu Dios. Dios está diciendo, Cualquier cosa que coloques en mi lugar, yo aborrezco eso que ocupa mi lugar. Aún en ese gran salmo del milenio, el salmo y cinco, versículo siete, dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Uno sigue al otro como la noche sigue el día, y cuán maravilloso es poder notar estas cosas en la palabra de Dios. Dios le dijo a la iglesia, a esa iglesia primitiva que se menciona allá en Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Dios dice, «Yo también aborrezco» y a Dios no le preocupa decir que Él aborrecía ciertas cosas, y aquí las tenemos mencionadas. Existe cierto sabor en las Sagradas Escrituras, quizá como lo que podemos notar en ciertas comidas preparadas por los chinos y los europeos, un arte muy delicado como es el de combinar lo dulce con lo agrio. Dios es amor, y de la misma manera podemos indicar que Dios aborrece, y las Escrituras indican eso de una manera adecuada. Aquí en este libro de Proverbios, vemos que se ha destacado siete cosas que Dios aborrece, y este número siete aquí no indica perfección sino algo acabado, es decir, es un aborrecimiento completo de esas cosas, que todas estas cosas son obra de la carne. Estas son cosas que revelan la depravación y la completa degradación de la especie humana, y Dios ha indicado que Él aborrece estas cosas. Dios niega la tesis del modernismo, de que él es un anciano y sentimental que llora pero que nunca obra, que él cierra sus ojos a los pecados de la humanidad y que tolera lo malo y perdona, porque no tiene el valor como para castigar el pecado. Dios dice yo amo, pero Dios también dice yo aborrezco. Eso de tener que ser caritativo con el culpable, porque no tiene el valor de ir adelante con un programa firme de castigo, eso es lo que corroe y arruina nuestra sociedad en el día de hoy, el no estar dispuestos a castigar al culpable. Dios dice que lo hace, y Dios no le teme a la opinión pública ni tampoco trata de apartarse de la apariencia de ofender al hombre, porque dice que es cobarde. Dios está diciendo que de ninguna manera Él va a declarar libre de culpa al que es culpable. Sus leyes son inviolables e inexorables. Amigo oyente, miremos entonces ahora a esta generación mala y perversa. Esto pertenece a la cuenta del aborrecimiento del Libro Mayor Hablando Contablemente. Lo primero que aborrece Dios es los ojos altivos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, esta es una actitud con la cual uno se sobreestima o se da demasiado valor y menosprecia a los demás eso es orgullo, eso es sentarse en la iglesia y echarle una mirada a las otras personas, pensando que usted es mejor que ellos. Simplemente mirarlos y volver la cara, una mirada de orgullo, y Dios dice, yo aborrezco eso. Y Dios aquí le da el número uno, lo pone mucho antes que la borrachera, le da prioridad sobre el asesinato. Dios dice, yo aborrezco eso. Amigo oyente, en algunas iglesias en el día de hoy, uno puede salirse con la suya, con una mirada orgullosa, y nadie llegaría a decirle nada. Pero sabe usted que la primera manifestación pública de pecado en el cielo, ese pecado original, fue un pecado de orgullo? Fue cuando Satanás, ese ángel de la mañana, dijo, «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Él fue quien le dijo al hombre en el jardín del Edén, «Y seréis como Dios». Es muy interesante notar en el día de hoy que detrás de todas estas cosas, confusión psicológica y estas enfermedades psicosomáticas, es el tronco del árbol del cual salen todas las anormalidades. ¿Y sabe usted qué es esto? La falta de poder llegar a ser una personalidad completa. Yo quiero ser alguien, quiero tener cierta posición, y una de esas cosas es el de declarar mi independencia de Dios, quiero ser mi propio Dios, yo mismo, aunque pequeño, soy mi Dios. Bueno, esa es la razón por la cual tiene tanta aceptación en el día de hoy el obrar por nuestra propia salvación. Es por eso que esa pequeña criatura que es el hombre, gusta decir, voy a trabajar para lograr mi propia salvación, lo voy a hacer todo por mí mismo y no necesito de ti Dios, y por cierto que no necesito tener que acudir a tu Hijo Cristo, ni que Él muera por mí. Yo voy a realizar todo esto por mí mismo, y cuando llegue ante tu presencia, quiero que te corras un poco porque me voy a sentar a tu lado. «Yo soy tan bueno como tú eres». Eso es lo que este pequeño hombre que está psicológicamente enfermo está diciendo. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que el tratar de obrar o trabajar por la salvación es el resultado de personas que están psicológicamente enfermas, y Dios dice aquí, «Tú no puedes declarar tu independencia de mí, tú no puedes ser tu propio Dios». Dios dice, «Yo resisto al soberbio, con los humildes está la sabiduría». Más adelante dice, «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra». Y usted recuerda que en el libro de Job, allá en el capítulo cuarenta de ese libro, versículo doce dice, «Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio». Eso es lo que Dios dice que Él va a hacer. Usted recuerda lo que dice allá en el Evangelio según San Mateo. En las bienaventuranzas dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu». Y aquí Dios dice que aborrece los ojos altivos. Aquí tenemos las siete cosas que Dios aborrece. En el Salmo 131, versículo 1, el salmista dijo, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ah, amigo oyente, necesitamos ocupar un lugar humilde y decir, Oh Dios, yo soy débil, no puedo hacerlo, yo te necesito. Sin embargo, usted puede apreciar que los hombres psicológicamente adoptan todas estas cosas que no ayudan para nada. En cierta ocasión había un joven que se juntó a un grupo de sus contemporáneos. Este muchacho era bastante grande de estatura, pero pequeño de mente. Él quería ser aceptado por aquellos de su propio grupo, así es que se aproximó a ellos, y luego comenzó a maldecir como un viejo lobo de mar. Y todo para congraciarse con ellos y ser aceptado. La verdad es que una persona así solo produce lástima. ¿Qué niño era en realidad ese muchacho, tratando de conseguir en forma equivocada la aceptación del grupo? ¿Por qué no ir delante de Dios y decir la verdad? Señor, mi corazón no es altivo. Yo no quiero hacer cosas o decir cosas que no son genuinas, verdaderas. Yo no tengo ninguna justicia. Permítanos decirle, amigo oyente, que es entonces cuando usted llega a ser real, cuando su personalidad es completa, cuando usted se acerca a Dios pidiéndole salvación. Esto es lo que leemos allá en Isaías capítulo sesenta versículo dos. Dice, «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». Así habla Dios, amigo oyente. Y si usted está dispuesto a acercarse a Él, va a ver que Dios está dispuesto a recibirle. Dios dice que aborrece la mirada o los ojos altivos. Luego Él dice que aborrece la lengua mentirosa. ¿Ha notado usted alguna vez que se dice más acerca del uso y abuso de la lengua que del abuso del alcohol en la Biblia? Y eso es algo muy común en todas las razas y en todos los idiomas. Uno habla del movimiento de lenguas. Hay un gran movimiento de lenguas en el día de hoy, ¿y sabe cuál es? Es el movimiento de la lengua mentirosa. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso es algo verdaderamente trágico. Usted recuerda que el salmista dijo, «Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso», allá en el Salmo 116:11. El doctor Carroll acostumbraba decir, «Yo he tenido mucho tiempo para pensar esto, y todavía estoy de acuerdo con David». Bueno, ciertamente tenemos que admitir que estamos de acuerdo con David. El salmista dice, «Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta». Hay muchas personas en el día de hoy que quieren hacer desaparecer todas las armas de fuego. Dicen que si desaparecen las armas de fuego, entonces nos libraremos de los asesinatos. Sin embargo, la cosa más peligrosa hoy en este mundo es la lengua hay muchas personas que han sufrido el ataque y en realidad el asesinato de su reputación. Así es que sería mucho mejor que en lugar de tratar de librarse de las armas que trataran de controlar el uso de la lengua. Es decir, si son personas honestas, honradas las que tienen las armas, ya que ellos no las van a utilizar para matar a nadie, pero las necesitan para protegerse de aquellos que no han informado a la policía que las poseen, eso es seguro. Pero como dijimos, nos gustaría ver un movimiento en el día de hoy que tratara de librarse de la lengua. Quise encontrar la forma de sellar y cerrar esos labios. Dios dice que aborrece la lengua mentirosa. Y Dios es verdad, tenemos que decir de paso. Y Dios aborrece la mentira. El salmista dice nuevamente en el Salmo 31, versículo 5, En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Eso es maravilloso. Ahora, la tercera cosa que Dios dice que aborrece es las manos derramadoras de sangre inocente. Eso se repite otra vez allá en la epístola a los Romanos capítulo 3. Un asesino es particularmente odioso y aborrecible ante Dios y los hombres. La diferencia es simplemente lo siguiente. Dios dice que el asesino, el criminal, debe ser castigado. ¿Por qué? Porque tomó aquello que Dios considera sagrado, la vida humana. En nuestros días esto no es así la vida humana no llega a ser preciosa hasta cuando alguien ha sido asesinado y se apresa a su asesino. Entonces la vida del asesino se convierte en algo precioso. Dios dice que la vida humana es preciosa y cuando este hombre disparó y dio muerte a otro, entonces él tiene que dar por perdida su propia vida. Esa es la enseñanza, según creemos, de la palabra de Dios. Por lo menos así lo estimamos nosotros. Ahora, en la primera parte del versículo 18 se menciona la cuarta cosa. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos de iniquidad. Y creemos que todos los hombres tienen malos pensamientos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, del corazón proceden ciertas cosas. Y amigo oyente, son muy malas las cosas que salen del corazón humano. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y de paso, amigo oyente, ¿ha confesado usted alguna vez a Dios lo que ha pensado y lo que tenía en su corazón? Bueno, necesitamos hacer eso. La anatomía del mal y de la iniquidad. Los ojos, la lengua, las manos, el corazón. Ahora lo próximo que se va a mencionar son los pies, y notemos lo que dice la segunda parte del versículo 18: Los pies presurosos para correr al mal. ¿Sabe, amigo oyente, que el corazón prepara el camino que van a recorrer los pies? Es interesante notar lo que Isaías dice en el capítulo 59 de su libro, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Estas son las cosas que Dios dice que aborrece. Ahora la sexta cosa mencionada aparece aquí en la primera parte del versículo 19, y dice, El testigo falso que habla mentiras. Habla del testigo falso, un hombre dispuesto a jurar en falso, y en el día de hoy esto parece ser uno de los pecados más comunes de esta era presente. Notemos ahora la séptima y última cosa que Dios dice que aborrece en la segunda parte de este versículo diecinueve. El que siembra discordia entre hermanos. Existe una bienaventuranza contra esto. Bienaventurados los pacificadores. Hay muchos que están sembrando la discordia, y no solo donde hay guerra, sino también en su propio vecindario, y aún en su propia iglesia. Es una raza aborrecedora la que se menciona aquí. A nosotros nos duele cuando nos vemos de esta forma, como en un espejo aquí, y esto tiene que provocar eso en nosotros. Permítanos decirle, amigo oyente, obsérvese bien en este espejo de la palabra de Dios, y quizá usted y yo necesitemos ir a Dios y hacer confesión de estas cosas ante Él. Luego él dice en el versículo 20 de este capítulo 6 de Proverbios, «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre». Este hombre ha crecido, ha llegado a ser un adulto ahora y ha salido del colegio, pero no te olvides de lo que te enseñó tu padre o tu madre. Y continúa en los versículos 21 y 22: «Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán» hablarán contigo cuando despiertes». Estas son las cosas que el joven tiene que tener ante sí mismo. Ahora en el versículo 23 leemos, «Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen». Luego vuelve a hablar de aquello que es un gran pecado en el día de hoy, y es este asunto del adulterio, los pecados sexuales, leamos el versículo 24: «Para que te guarden de la mala mujer», de la blandura de la lengua de la mujer extraña». Y ahora va a hablar de esto probablemente de una forma un poco diferente de lo que lo hizo antes, pero vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo estudio, amigo oyente. Pero antes, quisiéramos recordarle que este libro de proverbios no es un grupo de frases llamativas. Son grandes verdades que Dios quiere colocar en su corazón y en el mío, y debemos escucharlas con atención.